0: Me llamo Bond James Bond Hola, soy Alberto López y mi nick en los foros es Clark. Aunque vimos a las chicas Bond y a las villanas en los podcast temáticos 8 y 20 No analizamos cuál ha sido la evolución de estos personajes a lo largo de los 50 años de la franquicia Así que ese va a ser el cometido de este programa número 28 La franquicia dio sus primeros pasos en la década de los 60. La primera película fue Doctor No, cuyo estreno tuvo lugar en 1962. Si bien es de las entregas en las que más chicas aparecen, resulta curioso que la más relevante, Honey Rider, llamada Linda Rider en nuestro país e interpretada por Úrsula Andrés, solo aparece en el último tercio del filme. Viene a ser una de las muchas pruebas existentes de que en esa década las chicas Bon no solían tener un papel demasiado importante. Su función era más bien decorativa, como así lo demuestran también los numerosos carteles y anuncios promocionales. Por ejemplo, en uno de los pósters de Goldfinger aparece la chica dorada desnuda con una foto cuadrada de Bond tapando su trasero, toda una provocación en aquel entonces. En el resto de entregas de Connery, las imágenes solían mostrar a 007 rodeado de un buen número de mujeres, sin mencionar los nombres de las actrices en la mayoría de las ocasiones. Ahí está el caso, por ejemplo, de Solo se vive dos veces, estrenada en 1967. En uno de sus carteles se le ve bañándose en un jacuzzi rodeado de un grupo de japonesas. Durante el rodaje de Operación Trueno, la escena que probablemente más llamó la atención de los medios no fue la batalla submarina ni ninguna de las secuencias de acción, sino aquella en la que Fiona se acostaba con Bond. La actriz que encarnó a esta villana, Luciana Pallucci, comentó que debía haber 50 fotógrafos en el plató mientras se filmaba la escena. Dado que se oían los clics de las cámaras, se decidió que interpretaran la escena tres veces para la prensa antes de rodarla de verdad con la sala vacía de periodistas. Esta es una de las mejores pruebas de que la saga bon le debe mucho al poder de atracción de las chicas, al constituir todo un reclamo promocional. Ya en el comienzo de cada una de las películas de Connery aparecía al menos una chica. En Doctor No charla con Sylvia Trench en un casino. En Desarruza con amor vuelve a aparecer acompañándole en un picnic, siendo la única actriz, por cierto, que ha repetido el mismo papel de Chica bon. En Goldfinger liga con una bailarina. En Operación Trueno le acompaña una agente francesa de rasgos orientales llamada Madame Laporte. En Solo se vive dos veces, una oriental está a su lado en la cama, y en Diamantes para la Eternidad, estrangula a una compicha de bluffel con su propio bikini. Como vemos, estas chicas no tienen una participación demasiado relevante en la trama y en muchos casos ni siquiera tienen diálogos. Eso sí, cumplen todos los cánones de la belleza y suelen aparecer con poca ropa. Queda claro desde estos primeros minutos de cada filme que son simples reclamos para el público masculino. Como declaró en una ocasión la actriz Honor Blackman, quien dio vida a Pussy Galore en Goldfinger, las películas Bond se vendían por medio del sexo. Las que son protagonistas aparecen en más escenas, pero sin llegar nunca a resultar excesivamente trascendentes. Por norma general, es Bond el encargado de rescatarlas, si bien en alguna ocasión es la chica quien acaba con la vida del villano de turno. Así ocurrió en Desde Rusia con Amor, cuando Tatiana dispara a Rosa Klebb, o en Operación Trueno, cuando dominó hace lo propio con Emilio Largo. De esta forma, aunque la franquicia siempre ha sido tildada de machista, es al mismo tiempo una de las primeras en otorgar cierta fuerza a los papeles femeninos. Quizá el más claro ejemplo es Pussy Galor de Goldfinger. Su agresividad es comparable a la de un hombre y consigue mantener a Rayabon en todo momento, demostrando además una gran destreza en el karate. Solo al final del filme cae rendida a sus pies, facilitando la victoria del espía. Otra chica que se sitúa un poco por encima de la media de la época en términos de igualdad es Fiona, la villana encarnada por Luciana Palucci en Operación Trueno. Su dureza queda patente en varias secuencias, como cuando liquida al Conde Lippi o cuando se asigna la tarea de liquidar a Bon. Sin embargo, se prescinde una vez más de mostrar un enfrentamiento directo contra la gente, algo que se ha ocurrido en entregas posteriores. Es en la etapa de Connery donde más se aprecia el tratamiento de las chicas como mujeres objeto. Una de las escenas que mayor impacto nos causa al verla en la actualidad es aquella de Goldfinger en la que Bond da un cachete en el trasero a su masajista. Un comportamiento así en la década de los 60 era de lo más normal, pero en nuestros días causaría una gran polémica. En Doctor no sucede otro caso, cuando Bond solicita que Honey abandone la mesa en la que están cenando con el villano. El criminal le da la razón, indicando que no es lugar para una mujer. En las películas más recientes, sin embargo, las chicas Bond participan en todas las escenas, tanto las de diálogos como las de riesgo. La mayor excepción a esta constante vino dada en 1969 por el personaje interpretado por Diana Rigg, Tracy DiVicenso, en la película Al servicio secreto de su majestad, con George Lazenby en el papel de la gente. Su presencia tiene casi tanta relevancia como el propio Bond al ser la chica de la que se enamora y al participar en todo tipo de secuencias, incluyendo las de acción. Si bien es cierto que acaba convirtiéndose en la clásica damisela en apuros, consigue liberarse por sus propios medios cuando se lleva a cabo el ataque al Piz Gloria. Es más, consigue vencer a la mano derecha de Bloffel, el gran esbirro físico del filme, Gunther, en un combate cuerpo a cuerpo, algo inédito hasta la fecha. Tracy fue, por tanto, el primer paso en la evolución de las chicas Bond, un pequeño adelanto a lo que vendría en la década de los 70. ...o más bien a finales de ese periodo... ...porque como vamos a ver ahora... ...las tres primeras entregas se inclinaron hacia la comedia... ...las chicas pasaron de ser mujeres florero... ...a féminas humorísticas. La primera película de la década de los 70... ...fue nuevamente protagonizada por Sean Connery... ...en la que sería su última cinta de la serie oficial... ...Diamantes para la Eternidad... Si bien presenta a la chica Bond, Tiffany Case, como una mujer independiente, fuerte y astuta, en el último tercio de la historia se la muestra torpe y asustadiza. Su papel sigue sin tener la presencia que acabarían teniendo las protagonistas años después. El único pequeño avance de Diamantes para la Eternidad vino dado por Bambi y Pluto, las dos villanas a las que se enfrenta a 007 al final del metraje. Se trata de la primera vez que le vemos inmerso en un combate cuerpo a cuerpo contra mujeres. Por desgracia, la forma en que las vence es cómica a la par que humillante. Simplemente las sumerge bajo el agua de una piscina sin mayores problemas a pesar del hecho de ser dos contra uno. En Vivi deja morir la siguiente cinta, así como también en la posterior, el hombre de la pistola de oro, se siguió la misma tendencia con el personaje de Rosie Carver. Aunque trabaja en secreto para el villano Kananga, lo hace de una forma tan torpe que enseguida es descubierta por Bon. Prácticamente todas sus secuencias, a excepción de la de su muerte, tienen una vis cómica. En el caso de Solitaire, la otra chicabón de esta entrega, predomina el en tono serio al constituir otra damisela en apuros de lo más clásica. Tal es así que recuerda en buena parte a otras muchas, como Tatiana o Dominó, puesto que también está ansiosa por ser liberada del villano. No obstante, tiene al mismo tiempo cierta fuerza al ser presentada con la capacidad de adivinar el futuro por medio de cartas de tarot. Precisamente este elemento trajo una secuencia de lo más polémica, de esas que probablemente no hubiera recibido el visto bueno si se pretendiera rodar en la actualidad. Bond engaña a la chica utilizando una baraja compuesta únicamente de las cartas de los amantes, logrando así acostarse con ella y ponerla de su lado. Una vez más, el papel de la mujer queda relegado prácticamente a la recompensa del héroe. Una de las pocas escenas en las que sí vemos mujeres a la altura del protagonista tiene lugar en el nombre de la pistola de oro, la siguiente cinta, que fue estrenada en 1974. Las sobrinas del Teniente Yves logran deshacerse de una banda de enemigos gracias a su destreza en el karate. Bond observa, asombrado, que ni siquiera tiene que ayudarlas. Podría decirse que esta es la primera vez que ocurre algo así, prosiguiendo una evolución lenta pero incesante hacia la igualdad. Aunque en este caso, la secuencia tiene su razón de ser en la moda de la época, las artes marciales. Fue en los 70 cuando se hicieron infinidad de filmes de este género y Bond quiso aprovecharlo, de igual forma que a finales de la década trató de imitar a Star Wars como un Raker. Los productores siempre están muy pendientes de mantener al personaje a la última. Por el contrario, los personajes de Mary Goodnight y Andrea Anders, de la entrega que nos ocupa, se volvían a situar en los cánones habituales de la franquicia. Goodnight venía a ser el equivalente de Rosie Carver de la película anterior, al tratarse de otra espía caracterizada por su torpeza. Andrea, por su parte, cumplía una función similar a la de Solitaire, con la diferencia de que aparece muchos menos minutos y acaba falleciendo a manos del villano. Para colmo de males, Bond la retuerce el brazo con motivo de interrogarla, una secuencia que en nuestros días hubiera levantado mucha polémica, según aseguraba la propia actriz que encarnó al personaje, Maud Adams, por mostrarla claramente inferior al espía. El siguiente paso se dio en los filmes La espía que me amó, de 1977, y Moonraker, de 1979. Las coprotagonistas no solo eran agentes, sino que además demostraban su valía en todos los ámbitos. Tanto Anya como Holly engañaban a 037 cuando iban por libre, luchaban a su lado codo con codo y poseían un alto nivel de conocimientos con los que también colaboraban en la misión. La mejor prueba de ello se observa cuando Holly se encarga de pilotar uno de los transbordadores Moonraker. La actriz encargada de dar vida a este personaje, Lois Childs, tenía sus dudas a la hora de aceptar el papel porque las chicas Bond aún tenían fama de ser retratadas como meros adornos y en aquella época las mujeres luchaban más que nunca por la igualdad y no se veía con buenos ojos mostrarse de forma sensual o provocativa. Al final aceptó, según cuenta, porque su papel combinaba ambas cosas, era bella y sugerente, a la par que buena luchadora y capaz de hacer todo lo que hacía su compañero masculino. Se puede decir, por tanto, que la espía que y Moonraker supusieron todo un punto de inflexión en la franquicia en el ámbito de la evolución femenina. A partir de entonces, las chicas Bond pasaron a integrarse mejor en las tramas y a ser algo más que adornos o meras comediantes. Pasamos ahora a la década de los 80. 1981 fue el año en que se estrenó solo para sus ojos. Este filme trajo al personaje de Melina, una mujer valiente y segura de sí misma con ansias de venganza. Tras el asesinato de sus padres, no duda en hacerse con una ballesta y liquidar al asesino, Héctor González. Su camino se cruzará con el Devon, dando lugar a una alianza de lo más satisfactoria. La chica no solo ayuda al espía en el ámbito náutico, sino que también colabora con él en el asalto final a la guarida del villano, Cristatos. Además, le proporciona un coche y los medios necesarios para realizar inmersiones, entre ellos un pequeño submarino. Su papel se sitúa, por tanto, a la altura de Holly y Anya de las dos cintas anteriores. Por el contrario, se vuelve a caer en el cliché más clásico en el personaje de Bibi, la joven patinadora apatrinada por Cristatos. Es la típica chica bon que requiere de la ayuda del protagonista y que está ansiosa por acostarse con él. Sin embargo, la fórmula se rompe un poco cuando la gente la rechaza por su temprana edad, algo que parte del público lo encontró lógico, dada la notable diferencia de edad, y otra parte lo vio como todo un error al ir en contra de la naturaleza del personaje. En el ámbito físico, los 80 trajeron un cambio de tendencia respecto a las dos décadas anteriores. Si en los 60 y los 70 se apostaba por figuras voluptuosas, en los 80 se aprecia una inclinación hacia las mujeres atléticas. El más claro ejemplo es Magda, el personaje interpretado por Christina Weyborn en Octopussy. La vemos realizando un salto desde un balcón de lo más espectacular, así como participa en varios combates cuerpo a cuerpo. El porqué de esta tendencia reside en el contexto histórico. En los 80 se pusieron más de moda que nunca las temáticas del culto al cuerpo y los gimnasios. El cine no desaprovechó la ocasión y empezó a producir un montón de películas dedicadas al deporte o protagonizadas por esbeltas bailarinas o musculosos guerreros. La saga de Bond no podía ser menos y una vez más se adaptó a los tiempos. Las damiselas en apuros regresaron sin embargo en las siguientes entregas. Panorama para matar de 1985 muestra a la geóloga Stacy colaborando con Bond. Alta tensión de 1987 trajo a cara una chelista. Y en Licencia para matar de 1989 pudimos ver a Lupe, la amante del villano ávida por liberarse de él, un personaje que recuerda a Domino de Operación Trueno o a Andrea Anders del Hombre de la Pistola de Oro. Este tipo de personajes suelen ser los más criticados por los fans por tener una participación muy escasa, sobre todo en la acción. Principalmente aportan conocimientos o pistas a Bond. En el caso de Stacy, el agente hace uso de su destreza en la geología. En el caso de Kara y Lupe, las emplea para obtener información acerca de los villanos. No obstante, también hay espacio para las mujeres fuertes. Es el caso de la malvada May Day, personaje interpretado por la cantante Grace Jones en Panorama para Matar. Físicamente es tan temible como cualquier esbirro de la franquicia, como lo demuestra cuando impide que se escape un caballo o cuando levanta a un agente de la KGB por encima de su cabeza. Villanas ha habido muchas a lo largo de la franquicia, pero esta fue la primera que verdaderamente se situaba a la altura de Bond en fortaleza física. En el bando de los aliados apareció Pan Bouvier en licencia para matar, un agente de la CIA de lo más eficaz. Ayudó a Bond en la investigación, así como en las situaciones de peligro, salvándole la vida más de una vez. Nada que ver por tanto con las torpes y cómicas Rosie Carver de Vive y Deja Morir o Mary Goodnight del de Hombre de la Pistola de Oro. Queda claro que la senda del humor iniciada por Connery con Diamantes para la Eternidad llegó a su fin definitivamente con la etapa de Timothy Dalton incluso en el apartado de las chicas Bond. La actriz que encarnó a Pan, Carey Lowell... Afirmó que la igualdad prácticamente se había alcanzado en las cintas de Dalton porque, entre otras cosas, las chicas Bond no se desnudaban como lo hacían en las entregas anteriores. Ciertamente es un detalle a tener en cuenta, puesto que demuestra que ya no se las valoraba solo por su físico. La década de los 90 supuso la aparición de un nuevo 007 bajo el rostro del irlandés Pierce Brosnan. Las chicas Bone alcanzaron el punto álgido de participación en esta etapa, llegando a convertirse en auténticas coprotagonistas al disponer incluso de escenas propias. En GoldenEye, la programadora informática Natalia resulta de vital importancia para la gente cuando se encarga de cambiar el rumbo del satélite para que se estrelle. También le salva la vida al final, cuando logra secuestrar un helicóptero. Hasta aquí se puede decir que ya lo habíamos visto en entregas anteriores. La novedad reside en que ahora se dedican varias escenas solo a su personaje, como cuando escapa de Severnaya o cuando acude a una iglesia a reunirse con Boris. En el Mañana Nunca Muere se dio un paso más con el personaje de Wailin. Al tratarse de una espía tal y como Les Bond, contó con su propia secuencia de acción. Una del estilo al que estaba acostumbrada la actriz, Michelle Yeoh. Una pelea cuerpo a cuerpo contra varios contrincantes. Basándose en las artes marciales y realizando todo tipo de movimientos acrobáticos, la escena resulta tan espectacular como cualquier otra de las protagonizadas por Bond. En la siguiente película, El mundo nunca es suficiente, estrenada en 1999, es la primera vez que una mujer y no un hombre constituye el principal objetivo a batir. Es Electra, más que Renard, quien está detrás del complot del petróleo. Además, su personaje está perfectamente definido y se sitúa a la altura de lo que se espera de un contrincante de 0 -7, consiguiendo engañarle y manteniendo excelentes diálogos con él. Otra villana de lo más interesante es Xenia, vista en GoldenEye, otro gran desafío para Bond, esta vez en el ámbito físico más que en el intelectual. Su destreza para el combate y sus engaños a punto están de derrotar a la gente en más de una ocasión. Su ferocidad es superior a cualquiera de las Fem fatales anteriores y así se refleja en sus enfrentamientos, pero el aspecto que nunca antes había explorado es el hecho de que tenga tendencia masoquista. Su personaje queda así mucho mejor definido que otros y resulta más original. A todo esto hay que añadir que M se convirtió en una mujer. En la vida real había ocurrido lo mismo, ya que a principios de los 90, Stella Remington pasó a ser la primera mujer en estar al frente del servicio secreto mi 5 Nuevamente los productores y guionistas de la franquicia decidieron actualizar la serie y escogieron a Judi Dench para el papel. La actriz afirmó que le había gustado mucho su personaje en GoldenEye porque estaba muy bien escrito y enseguida se imponía sobre Bond, y de hecho su relación con él estaba muy bien diseñada sobre eso, por tanto se la mostraba al mismo nivel que sus predecesores masculinos. También se realizó un pequeño cambio en la secretaria Moni Penny al mostrar a Bond detrás de ella cuando tradicionalmente sucedía lo contrario. Se definía así una mujer mucho más independiente y fuerte, si bien en otro día se descubrió que seguía manteniendo interés en la gente. Samantha Bond, la actriz que dio vida a esta nueva Moni Penny, declaró que le gustaba que en las cintas más recientes ya no hubiera rameras sentadas junto a las piscinas. Judy Dench, por su parte, también veía con buenos ojos que aquella época en la que Bond daba azotes a las chicas hubiera pasado. Llegamos a la década de 2000. En 2002 estrenó Muere Otro Día, la película del 40 aniversario de la serie y la última protagonizada por Brosnan. En ella aparece Jinx, un agente de la NSA americana de lo más eficaz en la piel de Halle Berry. Tal y como ya había sucedido con Weyling, protagoniza un buen número de secuencias e incluso dispone de las suyas propias. Ahí está por ejemplo su fantástico enfrentamiento contra la traidora Miranda. Su personaje se sitúa siempre a la par que Bonnie en la investigación e incluso va un paso por delante en algunas ocasiones. También dispone de unos diálogos muy dignos y una personalidad y un carisma perfectamente definidos. El éxito de este personaje fue tal que incluso se llegó a rumorear que se iba a hacer una película protagonizada por la propia Halle Berry. No obstante, como en cualquier objeto de discusión, había opiniones de todos los tipos. Muchos fans consideraban que Bond no debía mostrarse como compañero de nadie. Tenía que ser siempre un héroe solitario, no un sidekick de otro. En cualquier caso, Jinx supuso el punto más álgido de la evolución de las chicas Bond en todos los aspectos, por su fuerza física, por su capacidad intelectual y por cantidad de metraje. En 2006 llegó la primera cinta de Daniel Craig, Casino Royale, y con ella otro fantástico personaje femenino, Vesper Lynn, interpretado por Eva Green. Aunque aparece en la segunda mitad de la película, su presencia es imprescindible en la trama al enamorar a Bond primero y engañarle después. Nunca antes una chica Bond se había caracterizado por una personalidad tan arrolladora y tan bien definida, si exceptuamos quizá a la soberbia Electra King del mundo nunca suficiente. Según la propia Eva Green, su personaje se mostraba de una manera mucho más igualitaria que en la novela. Mientras que Ian Fleming, el autor que escribió la obra en los años 50, hizo que fuera misteriosa y callada, en la película fue adaptada a los tiempos y es tan aguda e inteligente como el propio Bond, teniendo siempre la palabra adecuada para cada diálogo. Quantum of Solace, aparecido en los cines en 2008, es la última entrega hasta la fecha. En ella aparece otra fémina de armas tomar, Camille, interpretada por Olga Kurilenko. Su igualdad con Bond es tal que incluso tiene su mismo objetivo, vengar la muerte de sus seres queridos. Fuerte e independiente, en un primer momento se decanta por ir en solitario, pero acabará aceptando la ayuda del agente secreto. Al mismo tiempo no se acuesta con él, evitando el clásico cliché de la franquicia. Ese cometido recae en el agente Fils en esta entrega y en Solach en la anterior. Son la representación de otro arquetipo clásico de la serie, chicas que se acuestan con el protagonista y que sacrifican su vida por ayudarle en su investigación. La primera vez que se vio este tipo de personaje fue en Goldfinger con Jill Masterson y desde entonces se ha repetido con diversas variantes. Son papeles normalmente de escaso metraje y con la única relevancia de permitir el avance de 007 en su misión. Su objetivo era, por tanto, el de satisfacer al público masculino más que otra cosa, porque en muchas ocasiones se podría haber conseguido el mismo resultado por medio de personajes varones o con escenas de infiltración, por ejemplo. Afortunadamente, con el paso de los años, se han incluido también papeles tan formidables como los que hemos visto, unos personajes que se sitúan a la altura del protagonista en todos los aspectos. Así pues, sería de extrañar que no nos encontráramos con otra chica de personalidad detallada y fuerte conexión con la trama en la siguiente producción, Skyfall. El podcast temático número 28 de Archivo 007 llega a su fin. Espero que os haya resultado interesante este breve recorrido que hemos hecho por las chicas Bond y su evolución dentro de las películas. Si os ha gustado, espero que os animéis a escuchar los anteriores programas, ubicados en el menú superior Media Audio Podcast Temático de Archivo027.com. También os recomiendo que visitéis su foro, cuya dirección es www.archivo027.com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.